0: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst.
1: Wir standen von heute auf morgen da ohne Einnahmen. Die Existenz des Vereins ist massiv gefährdet. Diese Hilfsbereitschaft, die wir in dieser Stadt immer
0: wieder spüren, wenn es darauf ankommt, die ist wirklich phänomenal. Dafür ein
1: großes Dankeschön.
2: Stand as One – der Corona-Talk mit Chris Schmidt.
0: Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zur 20. Ausgabe von Stand as One seit dem 30.3. 30 Jeden Abend live aus meinem Wohnzimmer, Küche, wie auch immer man es nehmen möchte. Herzlich willkommen zu dieser heutigen Ausgabe. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gesprächspartner, auf unseren Dezernenten, der ganz vorne ist in dem Corona-Krisenstab der Stadt Trier, auf Thomas Schmidt und auf eine weitere Legende des Trierer Basketballs. Wir sind mittlerweile angekommen in der Saison 2011-2012. Ich freue mich sehr auf JB, auf John Bynum Jr., Worum geht es in dieser Sendung für diejenigen, die jetzt beim OK54 OK oder auf stands 1de zum ersten Mal einschalten? Das ist so eine Mischung aus Basketball-Retter-Show und aktueller Situation und Informationen rund um die Herausforderungen durch diese Corona-Pandemie für unsere Region und unsere Stadt Trier. Wir haben unterschiedliche Gesprächspartner aus beiden Welten zu Gast und das Motto mittlerweile geändert, denn... Auch dank dieser Sendung, aber vor allen Dingen dank euch allen, dank einer großen Gemeinschaft, unter dem Motto Stand s 130, konnte der Trierer Profi Basketball dank einer Spendensumme von rund 130.000 Euro gerettet werden. Und jetzt das neue Merto, dabei sein. Heißt dabei sein. Im Gladiators Trier e.V. und damit den Basketball noch auf breitere Schultern stellen und da gibt es ein tolles Angebot für alle, die sich beteiligt haben an der Spendenaktion der Profis. Die können ein Jahr lang kostenlos Mitglied werden, ganz einfach über die URL du bist gladiator.de. Mein Ziel, unser Ziel, gemeinsam ist es, sagt es bitte weiter. Von den über 1.200 Spendern, die es gewesen sind, äh, doch vielleicht ein Viertel zu überzeugen. Viele davon waren natürlich oder sind auch schon bereits Mitglied im Gladiators Trier e.V., der äh, ja auch ganz, ganz viele wichtige Arbeit leistet, grundschul AGs, die ganz Kleinen zum Basketballsport bringt. Ähm, die AOK Grundschulliga gibt es ja auch bei den Heimspielen in der Arena Trier in der Halbzeitpause zu bewundern. Dazu natürlich auch... Die äh, Stufen in der Jugendentwicklung hin zum Profi. Die Jugendbasketball-Bundesliga-Mannschaft, die Nachwuchsbasketball-Bundesliga-Mannschaft und die Regionalligamannschaft allesamt unter dem Dach der, äh, des Gladiators Trier e.V. Und äh, da haben wir aktuell einen tollen Zwischenstand. Mit Aufruf der Aktion haben wir immerhin schon 127 neue Mitglieder von insgesamt 300. Und das funktioniert ganz einfach. Wie gesagt, die URL dauert und lautet... Du bist gladiator.de und da auf Mitgliedsantrag gehen und dann gibt es hier die Optionen. Ja, ich habe gespendet und kann kostenlos Mitglied werden. Noch schöner fände ich es natürlich, wenn man sagt, okay, die 5 Euro im Monat, die habe ich, um den Jugendbasketball, den Nachwuchs zu unterstützen. Ja, ich kann auch Mitglied werden und zahle direkt oder ich bin noch weder Spender, aber gerne möchte ich Mitglied werden, dann kann man da Nein einklicken, seine Daten angeben und ist dann direkt mit dabei. Man kann aber auch den Gladiators Trier e.V. in diesen Zeiten ganz einfach äh, unterstützen, indem man sich äh, diesen leckeren Wein sichert von den Vereinigten Hospizien. Ein neu aufgelegter, sehr leckerer Riesling von äh, dieser wunderschönen Lage hier an der Saar gelegen. Und äh, so sieht er dann auch äh, toll in Szene gesetzt von Simon Engelbert aus. Die Flasche kostet 10 Euro, gibt es im Shop der Vereinigten Hospizien äh, direkt online auch zu bestellen. Und da ist die Resonanz auch super. Letzter Stand knapp 120 Flaschen und davon gehen auch 4 Euro an den Gladiators Trier e.V. Und Sie sehen den Preis von 10 Euro für ein leckeres Tröpfchen Riesling aus der Region. Gleich werden wir dann sprechen. Wie immer, Sie können sich auch beteiligen zu Hause. Ich habe hier nicht umsonst mein Handy auch in der Hand. Gehen Sie auch einfach auf standes1.de, auch wenn Sie beim OK54 OK gerade zuschauen. Dort finden Sie den Link zum Chat und können dann direkt auch gleich an Thomas Schmidt die Fragen stellen, genauso wie später auch an John Beino. Jetzt freue ich mich allerdings sehr, mit unserem Dezernenten zu sprechen, der, glaube ich, richtig viel Stress hat. Er ist der Dezernent für Kultur, Tourismus, Stadtmarketing, Recht und Ordnung der Stadt Trier und damit auch für ganz, ganz wichtige Aspekte und viele betroffene Branchen, im Zuge des Coronavirus und ich äh, freue mich sehr, dass sich die Zeit genommen hat, an einem Samstagabend da zu sein und äh, herzlich willkommen Thomas Schmidt. Hallo. Ja, ich habe es gerade schon angerissen. Äh, wilde Tage, wilde Zeiten und äh, man muss natürlich als Stadt auch das umsetzen, was über Bund und Länder vorgegeben wird. Aber ich finde, äh, da gab es ja auch ganz viel Lob auch an Ihre Seite, dass Sie das wirklich auch mit viel Herzblut und mit viel Einsatz machen. Wie anstrengend äh, sind diese letzten Tagen und Wochen gewesen?
1: Ja, es war anstrengend, aber viel anstrengender ist es zum Beispiel für die, die in den Krankenhäusern arbeiten, die in meinem Dezernat in der Feuerwehr arbeiten, die natürlich auch den Rettungsdienst fahren, die übrigens auch Corona-Patienten verlegt haben, die auch mithelfen, äh, die Patienten, die in Quarantäne sind, jeden Tag zu beraten, viel anstrengender ist es für die Ordnungskräfte und es ist sehr, sehr anstrengend für die, die betroffen sind und die im Moment schließen mussten und dazu gehört der Tourismus, die Kultur, der Einzelhandel, ganz viele Bereiche, die eigentlich mir in meinem Dezernat sehr, sehr am Herzen gelegen haben. Für die ist es eigentlich viel anstrengender wie für mich. Ich bin gesund, ich bin finanziell abgesichert. Also mir geht es eigentlich richtig gut im Gegensatz zu vielen, vielen anderen. Hm. Und da
0: ist natürlich auch immer der Balanceakt. Einerseits natürlich äh, das Gesundheitssystem zu stützen und äh, da die richtigen Maßnahmen natürlich auch zu treffen und auch durchzusetzen, ähm, auch zu überprüfen. Auch das äh, macht man in der Stadt Trier. Ähm, auf der anderen Seite natürlich die wirtschaftlichen Interessen, wie Sie es gerade angedeutet haben, von vielen, vielen Unternehmern und Kulturschaffenden, die natürlich darauf brennen und hoffen, dass diese Zeit der Isolation und auch ja, des Berufsverbotes sozusagen in einigen Fällen auch möglichst schnell vorbei ist. Wie schwierig ist das? Ich meine, Sie sind auch Politiker gerade da, die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Also im Moment bin ich froh, dass die Stadt diese Entscheidungen nicht mehr selbst treffen muss. Am Anfang war das so. Mittlerweile trifft es das Land. Aber wir müssen es halt kontrollieren, durchsetzen. Und da gibt es halt ganz viele Anträge auf Ausnahmegenehmigungen. Ich kann da jeden Einzelnen verstehen. Und wissen Sie, ich bin eigentlich hier Dezernent geworden, weil ich Veranstaltungen unglaublich mag, weil ich Leben gerne mag, weil ich gerne unter Leute gehe, weil ich Kultur mag, weil ich Sport mag. weil ich ne? Und genau das sind die Bereiche, die, wo ich jetzt mit durchsetzen muss, dass die geschlossen sind. Das ist fürchterliche Gratwanderung. Und da muss man immer wieder neu abwägen, was dient der Gesundheit, was kann man aber durchgehen lassen. Ich glaube, wir müssen jetzt, nachdem wir den Virus tatsächlich deutlich eingedämmt haben, gucken, wie kann man denn jetzt verantwortungsvoll eine Art neue Normalität schaffen, wo mhm. vieles wieder möglich ist, aber unter ganz anderen Bedingungen. Und da muss man sich einfach schrittweise vortasten. Und deswegen verstehe ich die Politik auf Bundes- und Landesebene schon, dass sie sagt, wir gehen jetzt ganz, ganz schrittweise vor, um keinen Fehler zu machen. Mhm. Denn alles, was uns zurückwerfen würde, wäre noch schlimmer, ähm, als wenn, wenn wir jetzt in dem Moment einfach zu viel gleich zulassen würden. Das ist ganz schwer zu verstehen. Und das tut auch mir unglaublich, ich glaube, es geht gar nicht, sich jetzt schrittweise vorzutasten.
0: Mhm. Wir haben ein föderales System in Deutschland und äh, das kann ja aber auch von Vorteil sein, weil natürlich die Ausprägung dieses Virus und die Ausbreitung unterschiedlich ist. Also in Trier zum Beispiel Situation in eine andere als in anderen Städten äh, in Rheinland-Pfalz, aber auch speziell in NRW oder in, in dicht besiedelteren größeren Städten. Ähm, deswegen ist das natürlich von Vorteil. Trotzdem ist es natürlich auch hier und da für diejenigen und die Maßnahmen, die dann unterschiedlich auch hier Bundesland äh, dann auch getroffen werden, Schwierig nachzuvollziehen, warum man dort das darf und hier vielleicht was anderes nicht.
1: Ich kann es manchmal selbst nicht nachvollziehen. Und ich finde, es wäre einfach gut, wenn jetzt alle dann sich an eine einmal besprochene Linie halten würden und dran orientieren würden. Ich glaube, manch einer kann wirklich nicht verstehen, weswegen in einem Gebiet ein Outlet-Center geöffnet ist und in einem anderen nicht. Mhm. Ähm, wir sind hier. Wirklich in einer guten, positiven Lage. Ich weiß, dass wir heute keine neuen Fallzahlen hatten, aber ich, ich meine, wir brauchen auch nur dorthin zu schauen, wo ich ursprünglich herkomme. Im Saarland, dort sind die Fallzahlen sehr viel höher und das ist ja alles nicht weit weg. Und wenn wir nach Frankreich schauen, Metz, das ist auch alles nicht weit weg. Wir haben hier niedrige Fallzahlen, das soll so bleiben. Ähm, aber das könnte sich, wenn was Falsches eintritt, auch schnell ändern, deswegen Vorsicht. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Menschen verstehen, warum man welchen Kurs fährt. Und das muss unbedingt ein bisschen einheitlich geschehen, sonst kann es keiner mehr nachvollziehen. Deswegen wäre mir eigentlich noch mehr nach Einigkeit. Und deswegen haben wir als Stadt gesagt, wir fahren genau den Kurs des Landes. Wir setzen das um, was vom Land kommt. Wir gehen jetzt aber keinen Schritt weiter, noch keinen Schritt zurück. Und wir versuchen davon nicht abzuweichen, weil ich glaube, möglichst einheitlich, das ist das Wichtigste, damit man sich überhaupt auch noch verständlich machen kann.
0: Da muss man sich aber auch erstmal ähm, durchforsten durch die einzelnen Möglichkeiten. In der Branche geht das, in der anderen geht äh, es nicht. Ich habe äh, gesehen, das, ich, das neue Papier ist 21 Seiten dick. Dann gibt es noch eine extra mhm. äh, Erklärung dazu. Mhm. Ähm, vielleicht können Sie mal kurz umreißen. Ab Montag gibt es ja schon eine erste Öffnung der Restriktionen, speziell auch was den Trierer Einzelhandel betrifft.
1: Es ist tatsächlich so, am Montag darf der Einzelhandel wieder generell öffnen. Allerdings zu 800 Quadratmetern verkauft. Um 800, sagen, je größer, desto mehr kann man sich schützen. War einfach so, dass die Bundeskanzlerin, es geht darum, dass jetzt nicht die großen Springer alle gleich schon in voller Fläche haben. Es soll im Moment noch nicht um Erlebnis Shopping gehen, sondern einfach um die Dinge des Jahres, die man noch wirklich braucht. Ich glaub, das ist einfach so. Das, was ich eben beschrieben hat, ein vorsichtiges Ersten ohne Hygienebestimmungen. es dürfen auf zehn Quadratmetern, darf sich nur einer aufhalten. Es muss Zugangskontrolle geben, es muss Desinfektionsmöglichkeiten geben. Das halte ich alles ganz wichtig und ich, äh, und das wissen auch viele Einzelhändler, das, was jetzt gut funktioniert und das, wo man zeigen kann, dass es funktioniert, das ist dann die Blaupause auch für andere Bereiche, die dann nachfolgen können. Denn das Ziel ist natürlich noch mehr Normalität zu ermöglichen. Aber dann muss ich jetzt eben zeigen, dass man das auch kann und, und dass das mit den Abstandsregeln 1,50 Meter, auch mit den Masken, die dringend empfohlen werden, dass das auch wirklich klappt. Und ich glaube, wenn wir das schaffen, dann, dann kommen die nächsten Lockerungen auch ganz bestimmt.
0: Ich darf kleinere Bild- und Tonaussetzer entschuldigen. Das liegt immer auch an der Internetleitung. Die ist halt nun mal in der Zeit und so gegen Abend, wenn dann die Streamingdienste anfangen, auch immer ein bisschen ähm, fragile. Aber äh, ich glaube, äh, die Botschaften kommen auch an und ansonsten äh, würde ich das dann äh, sonst auch nochmal kundtun. Ähm, Sie mhm. haben gerade angesprochen, Masken. Es, äh, ich glaube, in Sachsen, mhm. wenn ich das richtig gelesen habe, äh, hat äh, der Ministerpräsident als erstes Bundesland, wenn ich es zumindest mhm. mitbekommen hat, weil es ja quasi stündlich neue Nachrichten mhm. gibt rund um Corona, aber eine Maskenpflicht äh, in seinem mhm. Land äh, angewiesen. Warum ist das bundesweit noch nicht so? Können Sie das einschätzen? Hängt das dann von den Fallzahlen ab oder einfach auch von Mangel an... Genügend Masken und äh, auch den Bedarf, der ja erstmal in den wichtigen systemrelevanten äh, Berufen, also Pfleger, Krankenhäuser und so weiter, Einrichtungen natürlich auch vorrätig sein muss.
1: Also, ich, ich sage es jetzt mal, ich trage selbst eine Behelfsmaske, aufzukaufen. Das Theater hat zum Beispiel auch für die Stadtverwaltung genäht, nee, aber wirklich auch im freien Verkauf. Ich halte das für eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme und äh, die helfen vor allem selbst andere nicht ansteckt, aber wenn das jeder tut, dann ist tatsächlich auch jeder vom anderen geschützt, deswegen halte ich das für gut und sinnvoll. Mhm. Ähm, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten haben vor zwei Tagen noch gesagt, wir machen es noch nicht zur Pflicht, weil es vielleicht auch noch nicht genügend auf dem Markt gibt. Wenn das dann schon merkwürdig, wenn dann wieder ein Land vorprescht. Ich bin ja sehr für Masken und ich empfehle das jedem und bitte tun Sie das auch. Aber es ist halt nicht gut, wenn sich dann plötzlich 17 an einem Tag verständigen, es geht die Pflicht noch nicht und dann ist einen Tag später ein Land wieder doch in der Pflicht. Also das sind so die Dinge, die die Bevölkerung dann nicht mehr so ganz versteht. Aber die Botschaft grundsätzlich an alle ist schon klar, diese Masken sind wichtig und bitte besorgen Sie sich welche. Machen Sie sich auch damit vertraut, wie man die richtig dann wäscht und wieder sauber macht und dass die nicht durchfeuchtet werden, dass man sie auch wechseln kann. Das ist ein wirklich sehr hilfreiches Instrument und ich will dort auch wirklich mit selbst mit gutem Beispiel vorangehen. Wenn ich einkaufe, dann trage ich selbst ein. Es ist hilfreich. Mhm. Sie sind natürlich auch up-to-date, nehme ich mal
0: an, und verfolgen auch, glaube ich, äh, berufsbedingt schon und kriegen natürlich auch von allen Experten, die es auch in der Stadt gibt, äh, auch im äh, Corona, ähm, ich weiß nicht, ob es Krisenrat gehört aber auf jeden Fall gibt es einen regelmäßigen es gibt einen
3: Krisenstab, Kampf,
1: ja. Krisenstab ja. Mhm.
0: so ist das richtige Wort, mhm. ähm, wo man sich auch äh, up-to-date hält. Ähm, worauf ich hinaus wollte, ist, äh, die Leute sind natürlich auch ein Stück weit verunsichert, äh, was die Gefahr durch dieses Virus betrifft. Ähm, es gibt den einen Virologen, der jetzt in, in Heinsberg da die Studie äh, veröffentlicht hat, äh, der das Ganze ein bisschen harmloser zumindest oder mit äh, Herrn Laschet zum Beispiel ähm, zusammen auch Richtung mehr auf Lockerungen ausgerichtet sieht, Richtung Wirtschaft. Herr äh, Drosten sagt, die Fallzahlen oder die Studien sind überhaupt noch nicht valide genug, um genauer, wir wissen noch zu wenig. Es dauert also noch, bis wir überhaupt in der Wissenschaft so weit sind, da nähere Auskünfte ähm, treffen äh, zu wollen. Und äh, das macht es natürlich auch für den... Autonormal-Menschen, die, die jetzt keine Virologen sind, auch schwierig dem Ganzen zu folgen. Für wie gefährlich halten Sie persönlich nach Ihrem Kenntnisstand dieses Virus?
1: Also Sie müssen jetzt mal zwei aller Dinge äh, unterscheiden. Wie gefährlich es für den Einzelnen ist und wie das Risiko ist, dass es unterschiedlich Aber es kann prinzipiell jeden treffen. Allerdings, sag mal, was ich verstanden habe, ist... Der Unterschied zur Grippe ist eben, hier trifft ein Virus auf eine Gesellschaft, die noch überhaupt nicht immun ist. Bei der Grippe trifft es immer Einzelne, die entweder geimpft sind oder die schon mal die Grippe hatten und wo das Abwehrsystem bei manchen noch reagiert. Also deswegen kriegen es nicht alle. Aber hier können es theoretisch alle kriegen und es stoppt erst, wenn 70 Prozent der Bevölkerung es kriegen. Also mein eigenes Risiko mag bei dieser Sterblichkeit von 0,37 liegen, aber wenn wir die hochrechnen, ist das ganz gewaltig viel auf die Bevölkerung. Das wären, wenn man das nicht stoppt, kann es ja jeder ausrechnen, auf 50 Millionen Deutsche, 200.000 Tote. Und wenn man dann auch daraus rechnet, die dreifache Menge an Intensivpatienten, dann weiß man, das würde unser Gesundheitssystem nicht schaffen. Deswegen haben wir gar keine andere Wahl, als dieses Virus aufzuhalten. Denn eine, auch eine Sterblichkeitsrate, wenn sie denn stimmen würde, wie das in Heinsberg errechnet worden ist, von etwa 0,4%. Das ist eine unglaublich hohe Zahl, auf die Gesamtbevölkerung gerechnet. Also, äh, wie gesagt, man darf nicht in Panik verfallen, wenn man es selbst hat und was es für einen bedeutet, aber auf die Gesamtbevölkerung das Risiko gesehen, ist das halt ziemlich unkalkulierbar und diese beiden Dinge muss man auseinanderhalten, also selbst nicht panisch werden, aber wissen, Schutz ist absolut notwendig, sonst wird unser Gesundheitssystem in Windeseile überfordert. Ja. Wir haben eben auch in Trier Menschen auf der Intensivstation. Es sind Menschen gestorben, auch Menschen unter 70 Jahre gestorben, auch Menschen ohne Vorerkrankungen gestorben. Und das sind Fälle, wo einem die Ärzte sagen, das sind Bilder in den Röntgenbildern aus der Lunge, die haben sie so vorher noch nie gesehen. Und das ist sehr erschreckend. Mhm. Also es ist jetzt nicht darum, dass man jetzt im Einzelnen Angst macht, aber man muss wissen, die Gefahr insgesamt für die Bevölkerung ist hoch. Und wenn das jeder bekommt, kommen würde, dann würde halt auch eine unglaublich hohe Zahl eine Intensivbehandlung brauchen und das würde unser Gesundheitssystem nicht schaffen. Also die beiden Dinge muss man unterscheiden.
0: Das werden wir auch noch in den nächsten Tagen vertiefen, nämlich mit führenden Ärzten der Corona-Klinik in Trier. Da bin ich auch froh drum, da auch mal den Blick dann auch wirklich in die Situation direkt vor Ort bei den Behandelnden und wirklich intensiv zu pflegenden. Patienten dann auch werfen zu können. Trotzdem muss man ja sagen, ich habe gerade die Corona-Klinik angesprochen, das ist für Rheinland-Pfalz, aber ich glaube auch bundesweit schon mustergültig, was da passiert ist, weil man muss ja mal sich vor Augen führen, das sind auch eigenständige Unternehmen, das Brüderkrankenhaus und das Mutterhaus und da ist es ja auch nicht selbstverständlich, sich so zusammenzuschließen und auch Kräfte zu bündeln, um hier eine bestmögliche Versorgung in Trier auch gewährleisten zu können, die so gut ist, dass man ja auch den Kollegen und Freunden in Metz, aktuell in Trier helfen konnte?
1: Ja, das ist gar nicht selbstverständlich. Eigentlich weiß man, dass es zwei Konkurrenzunternehmen sind und dass sich die dann zusammengetan haben. Ist eine tolle Sache und vor allen Dingen hat man hier umgesetzt, was sonst wo die Experten eigentlich empfehlen, nämlich in ein getrenntes Gebäude, ganz woanders hin, dann die, 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 die Patienten auch zu konzentrieren, damit sich das auch nicht in anderen Teilen eines Krankenhauses äh, ausbreiten kann. Und das ist hier ganz vorzüglich gelaufen und man hat auch die Spezialisierung, man weiß, was dort äh, laufen kann, dort sind auch noch Plätze frei. Also man weiß, wie man mit den Patienten umgeht, wie man sie behandeln kann, optimal, das ist eine gute Sache und ich glaube, das hilft den Menschen hier in der Region auch wirklich sehr. Und äh, da bin ich sehr stolz drauf, dass wir zwei Krankenhäuser haben, die dann auch in so einer Situation einfach über ihren Schatten springen und sagen, es gibt keine Konkurrenz. Kon Konkurrenz zwischen uns in so einer Situation. Wir helfen einfach so gut es geht und ich glaube, das ist einfach eine ganz tolle Sache.
0: Ich darf Ihnen bzw. auch den Verantwortlichen der Stadt einen Lob aussprechen aus dem Chat. Stellvertretend Melanie die schreibt, ich muss mal sagen, Thomas Schmidt und Wolfram Leibe machen einen hervorragenden Job weiter so. Man fühlt sich informiert und sicher. Stefan Latz stellt die Frage, ob ähm, durch die Öffnung der Geschäfte jetzt in der Trierer Innenstadt wieder Menschen aus dem Umland nach Trier ähm, drängen und angezogen werden?
1: Natürlich kann es sein, dass jetzt Menschen aus dem Umland einkaufen gehen. Bis zu einem gewissen Grad wollen wir ja auch wieder ein bisschen Geschäftsleben ermöglichen. Aber es soll jetzt halt auch kein Freizeittourismus sein. Ne? Deswegen ist ja auch auf 800 Quadratmeter begrenzt. Ich habe ja eben gesagt, man muss sich schrittweise... Nach vorne tasten. Deswegen gibt es ja auch Zugangskontrollen und deswegen gibt es ja auch diese Beschränkungen auf 10 Quadratmeter nur ein Kunde.
2: Mhm.
1: Aber trotzdem, irgendwann muss man auch wieder kaufen können. Und deswegen ist es richtig, dass man sich schrittweise vortastet und dass man es noch beschränkt. Ähm, das ist jetzt alles eine Gratwanderung und da muss man jetzt Stück für Stück vorgehen. Und ich glaube, wenn, wenn man sieht, dass es jetzt womöglich klappt, und das hat ja auch der Einzelhandel im Lebensmittelbereich oder die Baumärkte in vielen Bereichen schon gut bewiesen, dann können wir uns auch wieder ein Stück Normalität zurückerobern, denn irgendwie muss es ja noch weitergehen. Und wir wissen, der Impfstoff ist nicht frühestens in einem Jahr da und wir können uns bis dahin nicht alle tiefkühlen. Deswegen halte ich ein ganz behutsames schrittweises Herantasten für richtig.
0: Und auftauen, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Man soll und darf natürlich auch in die frische Luft. Also gerade jetzt Vitamin D, also ein bisschen Sonne ja, ist, glaube ich, das Wichtigste, was man machen kann. Mit Abstand spazieren gehen, auch für den Kopf muss man, glaube ich, das wirklich beherzigen.
1: Ja, klar. Also ich mache das ja auch selbst auch. Ich gehe ja auch raus und ich kann das ja auch nur jedem empfehlen. Und jetzt künftig wird auch Sport zu zweit. Dort, wo der Abstand gewahrt werden kann, wieder erlaubt werden, zum Beispiel Tennis, Golf oder ein paar andere Sachen. Bitte schauen Sie mal in die Verordnung rein, ich halte das auch für richtig. Oder man kann zu zweit Bull spielen, wo man 1,50 Meter 50 voneinander entfernt ist. Ich glaube, wir müssen uns jetzt auch so stückweise Dinge wieder gönnen, wo wir dann wissen, es ist nicht wirklich gefährlich und man kann das verantworten. Aber man muss sich ja selbst auch mal ein bisschen... Bewegen und Optimismus selbst verschaffen. Also nur in der Wohnung sitzen ist ja auch nicht gut. Frische Luft, Sonne, das stärkt das Immunsystem, das ist auch alles super und wir müssen uns da jetzt wirklich Schritt für Schritt verantwortlich in eine andere Form von Normalität tasten, denn diese neue Form von Normalität, wenn man die überhaupt so nennen kann, die wird halt noch ein bisschen dauern. Ne? Mhm.
0: Luther Hermeling merkt an, wir dürfen keine wirtschaftliche Kernschmelze ähm, erleben und äh, das ist natürlich auch ein, weiterhin ein Gradakt. Ne? Es hängt alles auch davon ab, wie, wie diszipliniert sowohl die Geschäfte, aber auch vor allen Dingen die Kunden natürlich dann auch die ähm, Hygiene- und Schutzmaßnahmen umsetzen. Denn eins ist klar, eine schrittweise Öffnung kann natürlich je nach ähm, Entwicklung äh, auch der Fall sein, auch dafür zu, äh, dazu führen, ohne jetzt den Teufel an, der, an die Wand zu malen, aber wenn die Situation sich verschlechtert, dass gegebenenfalls auch stärkere Restriktionen wieder kommen könnten. Also das ist ja wirklich ja. auch ein, ein Bild, was man oh. jeweils tagesaktuell, bzw. in den Abständen dann auch sich äh, vor Augen
1: führen muss, oder? Ja, und genau das ist ja nicht gewollt. Also mhm. Ziel war ja jetzt erstmal die Fallzahlen so runterzudrücken, dass sie wieder kontrollierbar sind. Das ist für die Region nicht ein Stück weit gegeben. Ähm, noch besser wäre es, wenn sie in den nächsten zwei Wochen noch mehr runtergehen würden. Dann mhm. kann man wirklich wieder mehr kontrollieren und die Gesundheitsämter sollen auch au aufgestockt werden, dass man besser Fallverfolgung machen kann und es soll ja irgendwann auch eine App geben. Das ist dann eine andere Sicherungsstrategie. Also alles, was wir uns jetzt an Freiheiten ermöglichen, muss dann durch Maßnahmen anderer Art kompensiert werden. Also jetzt erstmal noch 14 Fallzahlen drücken, das wäre sehr, sehr gut und dann können wir uns mehr Freiheit ermöglichen. Die wirtschaftliche Kernschmelze darf es nicht geben, da gebe ich Herrn Hermerling recht, aber ich sage allen in der Wirtschaft auch immer, es, ist auch niemand, oder es wäre auch niemand gedient gewesen, wenn vor vier Wochen nichts passiert wäre, die Fallzahlen so extrem gestiegen wären, dass die Krankenhäuser vollgelaufen wären, eine Panik entstanden wäre und man darf sich nichts vormachen. Glauben Sie, die Menschen hätten dann Lust gehabt, shoppen zu gehen äh, oder in, in, ins Restaurant essen zu gehen? Das das wäre mit Sicherheit auch ein Riesenschaden für die Wirtschaft gewesen. Von daher muss ich sagen, die Maßnahmen waren jetzt hart. Aber es war auch im Sinne der Wirtschaft, jetzt erstmal die Fallzahlen zu drücken, dass man sie überhaupt noch mal verantwortlich handeln kann. Und jetzt können wir, glaube ich, Schritt für Schritt versuchen, noch mal Vertrauen zu fassen und, und die Wirtschaft auch wieder stückweise zu beleben. Und dass man da jetzt noch vorsichtig geht, bitte ich jeden um Verständnis. Da verstehe ich Bund und Länder. Mhm. Ähm, und das ist auch im Sinne der Wirtschaft, denn ein Auf und ein Ab, ein, ein, ein Schließen, ein Öffnen, ein Schließen, das darf es ganz bestimmt nicht geben, deswegen, es war richtig, erstmal harte Maßnahmen, Fallzahlen drücken und jetzt langsam öffnen, aber Stück für Stück, ich glaube, das ist die richtige Strategie, auch um eine wirtschaftliche Kernschmelze zu vermeiden und ich glaube, irgendwann wird man sehen, dass dieser vorsichtige Kurs für die Wirtschaft besser war, als das, was in anderen Ländern leider Gottes passiert ist.
2: Mhm.
0: Zumal ja auch einer der führenden Virologen, Herr Dorsten, ja auch gesagt hat, egal welche Maßnahmen jetzt durchführt und wenn ein Erfolg und ein Lob für den Erfolg, der wird es nie geben, sondern es wird immer die Frage geben, ob diese Maßnahmen wirklich so nötig waren, weil ja eh gefühlt nicht so viel passiert ist. Das ist keine besonders einfache oder leicht Lob einbringende Situation gerade für die Politik.
1: Nein, das ist so. Und leider Gottes macht sich jetzt bei manchen auch so ein Gefühl bereits und dem Motto, ist doch alles gar nicht so wild, warum eigentlich diese Maßnahmen, jetzt macht man wieder alles ganz schnell auf und wir kehren jetzt wieder zurück zum ursprünglichen Leben. Ich kann wirklich nur den Blick zum Nachbarn empfehlen. Das ging auch in der Region Contest in Frankreich rasend schnell. Mhm. Und wie gesagt, Sie haben es ja eben erwähnt, wir haben von der Feuerwehr Medikamente ins Krankenhaus nach Metz liefern müssen, weil die plötzlich ausgingen. Und die waren plötzlich überfüllt mit Patienten. Das ist uns hier nicht passiert. Und das soll uns auch nicht passieren. Ähm, mhm. Von daher, klar, es ist tatsächlich so, wenn was geklappt hat, dann kriegt man kein Lob, weil dann wird es womöglich von einigen heißen, hätte man doch nicht machen müssen. Aber das kann man halt nie beweisen. Mhm. Ich kann halt nur auf andere Regionen verweisen, wo Dinge schiefgegangen sind. Das kann man den Regionen oftmals noch nicht mal vorwerfen. Vielleicht haben wir hier tatsächlich auch an manchen Punkten einfach Glück gehabt. Aber man musste vorsichtig sein, denn unmittelbar beim Nachbarn ist es sehr, sehr viel schlimmer gewesen. Und man mag jetzt vielleicht sagen, manche Regionen in China oder Norditalien mag man mit uns nicht vergleichen. Ich finde, wir sollten da auch nicht immer zu arrogant sein, denn das sind schon auch sehr, sehr moderne Länder mit, mit, mit guten Gesundheitssystemen. Aber ich glaube, mit dem Elsass und mit Lothringen kann man uns sehr, sehr wohl vergleichen und das hätte mhm. uns auch passieren können.
0: Herr Schmidt, wir können ja mal gemeinsam schauen. Das ist äh, aktuell äh, die Statistik weltweit ähm, der infizierten Fälle. Und äh, wenn man dann auf die Übersicht schaut, dann äh, sieht man, die Entwicklung ist bei Deutschland wirklich äh, sehr positiv im Vergleich auch zu anderen Ländern. Also da war das Ranking, hat schon mal anders ausgesieht. Es ist sehr gut gelungen, auch die Kurve ähm, abzuflachen, weil auch, glaube ich, Deutschland mit in Europa führend ist, was die Anzahl von Tests betrifft. Und äh, damit auch die Möglichkeit auch zu erforschen und nachhaltig auch die äh, Maßnahmen mhm. dann auch zu beschließen.
1: Das ist richtig. Äh, allerdings heißt das auch, wenn wir ganz viel getestet haben, dass die Dunkelziffer bei uns niedriger ist wie sonst wo. Mhm. Das muss man auch zur Ehrlichkeit halber sagen. Also hier ist es wahrscheinlich nicht so, dass sich da im breiten Maße schon Immunität unter der Bevölkerung breit gemacht hat, was manche auch hoffen. Das scheint nicht so zu sein. Deswegen mhm. sind, ist es bis jetzt gut gelaufen, aber deswegen ist die Gefahr auch noch nicht vorüber. Ähm, das muss man sich auch immer gewahr machen. Und selbst diese Fallstudien, die es da in Hotspots gab, die zeigen, dass die Dunkelziffer jetzt halt nicht so riesig ist, wie manche das erhofft haben. Mhm. Also es ist gut gelaufen, es soll aber auch weiter gut laufen. Deswegen müssen wir ein bisschen vorsichtig sein.
0: Deswegen auch Ihr Appell natürlich auch vernünftig, jetzt mit Lockerungen umzugehen, mhm. weil nur wir selber können ja überdiszipliniertes Verhalten uns noch mehr Freiheiten quasi ermöglichen, weil dadurch äh, eben auch der, die falsche Entwicklung da verhindert wird. Gerade gestern Abend ist, wir haben äh, wirklich einen guten Tag erwischt. Neuerungen sind gestern hm. beschlossen worden. Am Montag geht's los. Und leider, aus meiner Sicht zumindest und sicherlich auch für viele Trierer, ist das so der Treffpunkt im Jahr gewesen, das Trierer Altstadtfest. Es war zwar logisch, dass es ab, äh, abgesagt werden muss aufgrund der aktuellen Situation, aber sicherlich auch für Sie. Eher eine traurige Nachricht, gerade mit der Tradition äh, zum ersten Mal. Ich glaube, das wäre das 30. gewesen. Oh, ich glaube, da bin ich jetzt falsch. Aber um die 30 Jahre feiern wir es, mhm. dass es dieses Jahr nicht stattfinden kann.
1: Es ist schon bedrückend. Ich meine, es gab ja immer die großen drei in Trier, die sind alle in diesem Zeitraum. Und äh, die Landesregierung und auch die Bundesregierung haben ja gesagt, Großveranstaltungen bitte bis 31. August nicht, auch seine gründe ne? Wenn wir bis dahin relative Sicherheit haben, sind solche Großereignisse, Ereignisse, weil sie halt echt noch mal zu Massenausbrüchen führen könnten, mhm. wie wir das in Ischgl erlebt haben oder bei anderen Ereignissen. Deswegen geht es einfach dieses Jahr nicht, solange die Pandemie läuft. Und natürlich, das tut mir weh, weil ich bin auch ein Mensch, der gerne auf Feste geht und ich bin eigentlich sogar sehr gerne unter Menschenmassen, und äh, bisher habe ich immer geguckt, dass wir noch mehr neue Events kriegen, die den Menschen Spaß machen. Im Moment muss ich genau das Gegenteil tun. Das ist schon sehr schizophren, auch für mich. Mhm. Ähm, und das tut mir sehr leid. Aber ich bin mir sicher, 2021 feiern wir dann alle umso kräftiger und umso schöner. Da bin ich mir ziemlich sicher und da freue ich mich heute schon drauf.
0: Am Anfang dieser Pandemie, da hat man... Äh, oder sich ein bisschen gewundert, ne? dass man in Petersberg oben gefahren, da gab es noch Grüppchen von Jugendlichen, die zusammengesessen haben. Wie hat sich das entwickelt? Ich meine, Sie haben ja auch den Einblick ins Ordnungsamt, die da ist, aber natürlich auch Kontrollen gehen. Äh, hat sich auch in den jüngeren Zielgruppen, äh, beziehungsweise in den weniger offiziell gefährdeten Zielgruppen, so rum kann man es ja sagen, auch die Disziplin verbessert, was äh, die aktuellen Vorgaben betrifft?
1: Das waren sowieso immer nur Einzelfälle und wenige. Mhm. Ähm. Das wurde auch schrittweise besser, ich sage es ganz offen, seitdem die Lockerungen bekannt sind, ist das deutlich, deutlich schlechter geworden, mhm. bei allen Bereichen, wir haben ganz viel mehr Verstöße. Ich glaube, manche verstehen das nicht, also es ist jetzt nicht so, dass über Nacht das Virus sich verabschiedet hat und jetzt kann es wieder losgehen, ähm, sondern wir versuchen jetzt Stück für Stück sag mal, unter neuen Bedingungen und Sicherheitsvorkehrungen in die Normalität zurückzukehren und, sagen das war zumindest so die Maßgabe der, der, der Politik von oben, wir versuchen aber auch noch, innerhalb von 14 Tagen die Fallzahlen weiterzudrücken. Also es gibt jetzt keine Entwarnung und wir müssen uns irgendwie Verhaltensweisen angewöhnen, die auch dauerhaft gehen. Deswegen halt deswegen die Bitte, haltet euch doch jetzt mal 14 Tage noch an die Vorschriften, auch mit den Kontakteinschränkungen. Uns ist dran gelegen, dass die Kurve noch tiefer geht, umso mehr können wir uns dann nachher wieder erlauben. Natürlich werden wir nicht ein ganzes Jahr nur jedem gestatten, zu zweit unterwegs zu sein. Aber im Moment ist je weniger enger Kontakt, umso besser und es wäre echt gut, wenn die Fälle noch mehr nach unten gingen. Umso mehr Sicherheit haben wir dann in 14 Tagen, drei Wochen, um noch mehr lockern zu können. Also mhm. das Virus wird aber das ganze Jahr nicht verschwinden. Also absolut Normalität, wie wir es vorher kannten, die wird es wirklich erst wieder geben, wenn wir endlich einen Impfstoff oder ein Medikament haben.
0: Klare Worte, auch ein Appell an alle da draußen. Patrick Richter stellt im Chat die Frage ab, wie vielen Leuten ist denn eine Veranstaltung eine Großveranstaltung? Gibt es da schon Kriterien? Weiß man das schon? Zum Hintergrund, bis 31.08. sind ja Großveranstaltungen verboten.
1: Also Rheinland-Pfalz und die meisten haben sich da bewusst nicht festgelegt. Mhm. Es ging eigentlich nur um Folgendes. Es sollte eigentlich nur für die großen Festveranstalter klar sein. Also eines wird nicht gehen, bis 31.08. richtig große Veranstaltungen. So, das heißt aber nicht, dass alles, was ja, jetzt zum Beispiel unter 1000 ist, morgen schon wieder stattfinden kann, weil wir immer noch nicht wissen, wie gefährlich das ist und wir wissen auch nicht, wie, der Vir wie die Virusausbreitung sich in den nächsten drei Monaten ändert. Es sollte ja eigentlich nur so ein Signal gegeben werden, die ganz großen Dinge, die lasst jetzt mal lieber, weil die werden bis Ende des Sommers in jedem Fall nicht gehen. Das sollte aber nicht heißen, boah, morgen kann man schon mit 500 wieder was machen. Das wäre jetzt im Moment wirklich noch unverantwortlich, äh, auch in dieser Größenordnung. Im Moment ist noch alles verboten und mhm. das Land Rheinland-Pfalz, und das hat gestern die Ministerpräsidentin gesagt, wird sich jetzt nicht auf diese Zahl festlegen, weil damit eben kein Signal gegeben werden sollte. Ab sofort geht alles drunter schon wieder super. Ich weiß, dass Schleswig-Holstein das macht. Ich weiß aber nicht, auf welcher Grundlage die das eigentlich tun. Halt auch nicht für sehr verantwortlich. Das ist Gefährdung mit Ansage. Das kann man jetzt wirklich nur schrittweise machen. Und man muss sich jetzt wirklich in den nächsten Wochen angucken, wie läuft die Virusausbreitung, geht es weiter zurück, geht es wirklich so weit zurück, dass man auch schon mal wieder was mit 50, mit 100, mit 200 machen kann. Aber das kann Ihnen verantwortlich heute niemand sagen. Und die, die Sache mit den Großveranstaltungen sollte eigentlich nur an Veranstalter gehen wie jetzt auch wir als Stadt mit dem Altstadtfest oder als Rock am Ring, dass man denen sagt, bitte nicht weiter planen. Ja. Das wird in jedem Fall nicht gehen. Was gehen wird bis dahin auf welcher Wegstrecke, das muss man sich jetzt wirklich alle 14 Tage vortasten. Ich weiß, das ist sehr unbefriedigend für Veranstalter, aber alles andere hielt ich einfach nicht für sehr verantwortlich. Da muss man jetzt wirklich Woche für Woche immer wieder neu gucken.
0: Es gibt noch zwei weitere Fragen in die ähnliche Richtung. Laurent Lampach stellt die Frage, wie wäre es wenigstens eines der Feste in den September oder Oktober zu versetzen? Dann hätte man wenigstens dann noch eine Veranstaltung in der Region. Und kleinere Frage, aber auch für viele natürlich wichtige Frage, gerade aus dem privaten Bereich. Thomas Neises fragt, was ist mit einer Hochzeitsfeier mit 100 Leuten, die im Juni oder Juli geplant war?
1: Also es ist mit dem Fest im September, Oktober. Am 31. August wird das Virus sich nicht verabschieden. Mhm. Die Leute, also die Politik hat jetzt gesagt, bitte mal bis 31. August gar nicht. Aber ob das danach wieder geht, da, da bin ich jetzt wieder aber das weiß auch noch niemand. Das muss man dann auch im Laufe des Sommers sehen. Von daher rate ich jetzt nicht dazu, Sachen vom August in den September zu verschieben. Denn auch dann ist die Pandemie in Deutschland mit Sicherheit nicht dabei. Vielleicht ist sie dann so weit eingedämmt, dass wir sagen können, können doch ein Risiko eingehen, kann aber verantwortlich heute auch niemand sagen. Wenn das mhm. möglich ist, werden wir gucken, aber ehrlich gesagt, ich bin da nicht sehr optimistisch, dass wir gleich im September dann schon wieder den Schalter umlegen. Die Hochzeit im Juni kann ich Thomas Neises tut mir leid, keine realistische Einschätzung geben. Das kann wahrscheinlich niemand. Also da muss jetzt das Land Rheinland-Pfalz schrittweise entscheiden, bis zu welcher Teilnehmerzahl. Sie es in der Zwischenzeit wieder erlauben. Ich weiß jetzt nur, Recht ist jetzt, bis 5. Mai gar, darf gar keine Veranstaltung sein. Und was danach gelten wird, muss man sich schrittweise vortasten. Es ist, ich kann denen jetzt keine Rechtssicherheit geben. Die Vorschriften geben das nicht her. Und auch das Land hat keine Einschätzung abgegeben, in welchen Stufen man vorgeht. Und ich weiß, in Schleswig-Holstein macht man das, aber das ist das einzige Land. Und alle anderen kritisieren das sehr. Ich glaube, wir werden bis Ende Mai Klarheit haben, was geht und was nicht, aber Stand heute eben nicht. Und da kann ich leider auch nichts anderes dazu sagen.
0: Mhm. Was denken Sie, warum sind die Zustimmungswerte gerade jetzt äh, sowohl in der regionalen, aber auch in der Bundespolitik für äh, die Regierung gerade so gut? Also ich meine, vor einigen Monaten vor der Pandemie hat man noch große Sorge und über die AfD diskutiert. Da hört man zum Glück aus meiner Sicht, aber da kann ja natürlich jeder auch ähm, seine eigene Meinung zu bilden, im Moment gar nichts mehr. Äh, es gibt Politiker, je klarer sie Kante zeigen, umso beliebter werden die Werte. Also Herr Söder zum Beispiel, ähm, um nur einen, äh, einen zu nennen. Ähm, und dann im Vergleich zum Beispiel, ähm, weil das ist für mich, vielleicht können Sie es mir erklären, schwierig nachzuvollziehen, warum steigen aber auch in den USA die Beliebtheitswerte von einem Herrn Trump, der das ja ganz anders handhabt in Sachen Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und äh, dadurch auch äh, Informationsfluss und Offenheit gegenüber der Gesellschaft?
1: Also gut, ich sag. Weil man sollte sich jetzt hier nicht zu viel einbilden auf diese Werte. Wenn Krisen sind und es läuft noch ganz gut, dann sind natürlich die Zustimmungswerte der Regierenden gut. Mhm. Bis jetzt, das ist ja unzweifelhaft so, sind wir in Deutschland relativ gut durchgekommen. Ähm, wenn sich das ändern würde, dann kann sich das ganz schnell kippen. Und wenn es jetzt weiter gut läuft und dann werden die wirtschaftlichen Schäden, die es zwangsläufig geben wird, und die kein Mensch bestreitet, wenn die dann sichtbarer werden, bin ich auch mal gespannt, ob so bleibt oder ob dann irgendwann eine Diskussion losgeht. Ist denn alles notwendig? Also das mhm. ist eine Momentaufnahme, auf die bilde ich mir jetzt jedenfalls nicht viel ein. Natürlich schauen Menschen immer auf Regierende und wollen ein Stück weit vertrauen, dass jetzt dann jemand auch das Schiff gut durch die Krise lenkt. Das mag dann auch egal wie es läuft, auf die USA Rückfolgen haben. Allerdings kenne ich mittlerweile und schaue ab und zu drauf, ganz unterschiedliche Zahlenwerte in den USA. Also das ist je nach Institut und auch je nach Fernsehsender und je nachdem, wie er zu Trump steht, sehr, sehr unterschiedlich. Und mhm. da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Jedenfalls scheint das doch fast pari pari zu sein. Also da ist noch nicht ganz klar, wie das rausgeht. Sie müssen allerdings auch sehen, die Krise ist jetzt gerade in solchen Staaten wie New York, wo Trump sowieso nie hohe Zustimmung hatte. Und die sind jetzt besonders stark betroffen. Und mhm. die Staaten, die besonders stark Trump wählen, dort ist noch nicht viel passiert. Und mhm. das mag das vielleicht auch erklären. Also New York ist ein klassisches demokratisches Land, unheimlich hohe Werte für die Demokraten und niedrige für Trump. Also das mag vielleicht auch erklären, weswegen das so amerikaweit nicht ganz so stark ausschlägt.
0: So, zum Abschluss, herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich habe, äh, wie das immer mit mir ist, so ein bisschen überzogen, aber ich hoffe, es ging noch. Alles gut. Ja, super, sehr gut. Sonst bitte immer äh, direkt intervenieren. Zum Abschluss aber möchte ich Ihnen gerne nochmal die äh, Gelegenheit nutzen, ähnlich wie Sie es auch bei Facebook auch wirklich tun, einen Appell äh, zu richten, dass es wirklich auch wichtig ist, äh, weiterhin äh, achtsam, glaube ich, das ist ein wichtiges Wort, mit der Situation
1: umzugehen. Ich habe leider nicht alles verstanden. Ich glaube, ja. das war so die Bitte, dass ich noch mal einen Appell richten darf. Ja. Also, wir sind leider noch nicht durch, aber wir stehen in der Region gut. Ich glaube, es ist uns an aller Interesse, dass das aber so bleibt. Wir wollen ein Stück weit neue Normalität uns erobern. Das heißt aber, dass wir die Vorsichtsmaßnahmen einhalten müssen. Dazu gehört leider Gottes der 1,50 Meter Abstand. Dazu gehört, wenn es irgend möglich ist, wenn man unter Menschen ist, Maske tragen, das ist ein zusätzlicher Schutz für die anderen. Und äh, ich glaube, Trier ist solidarisch, Trier hält zusammen. Ähm, bitte unterstützen Sie auch die Gastronomiegeschäfte, die, die die Vorsichtsbedingungen einhalten, in dem Maß, wie es verantwortlich ist. Halten Sie den Abstand, halten Sie sich an die Vorschriften und ich glaube, dann können wir Schritt für Schritt durch die Krise gehen und irgendwann ist sie auch vorbei und irgendwann dann haben wir auch wieder die gemeinsame Normalität, wie wir sie vorher kannten. Und bis dahin müssen wir alle gemeinsam durchhalten, aber wir schaffen das.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank für die Expertise, die klaren Worte. Alles Gute, weiterhin viel Kraft. und so Ihnen viel auch alles Stärken Gute und ich wünsche natürlich sehr. den
1: Gladiators auch alles Gute. Also der Sport muss auch weiterleben und was wir da tun können, das werden wir auch tun. Das ist mir auch ganz besonders wichtig, denn wir brauchen auch weiter tollen Sport in Trier.
0: Vielen, vielen Dank, schönen Abend noch und bis bald und hoffentlich dann auch in geselliger Runde, sobald wir wieder dürfen.
1: Ja, gerne. <lacht> Unbedingt.
0: So, das war Thomas Schmidt, unser Dezernent, der im ähm, corona krisenstaat der Stadt Trier natürlich auch äh, an erster Front steht und äh, auch jederzeit. Und das finde ich wirklich äh, herausragend, auch über seinen privaten Facebook-Account und äh, dort über auch die wichtige Seite der Stadt Trier, wo man sich täglich informieren kann, auch wichtige Informationen an die Bevölkerung weitergibt. In diesen Zeiten ist es aber äh, wichtig, nicht nur körperlich was für sich zu tun, sondern vielleicht auch ähm, zu schlemmen. Da gibt es sowas hier Leckeres. Von der Konditorei Moor gibt es nämlich den Gladiators Trier-Kuchen. Den können Sie bestellen und äh, da auch was Gutes tun, äh, zugunsten des Gladiators Trier e.V. Der Kuchen äh, ist vorbestellbar, ich glaube er kostet 24,5 Euro, davon gehen an den Gladiators Trier e.V. zur Unterstützung der Jugendarbeit. Aber in diesen Zeiten ist es auch wichtig dabei zu sein, ab Montag dabei sein, den lokalen Handel wieder unterstützen, dort wie es geht. Wir haben es gerade gehört, auch äh, sich natürlich an die Vorsichtsmaßnahmen zu halten, aber jetzt auch wieder unsere regionale Wirtschaft zu stützen und ich freue mich jetzt sehr, nach Kalifornien zu schalten und mit einem Mann zu sprechen, der auch ähm, sehr smart ist und auch nach seiner Basketballkarriere auch viel geschrieben hat über den Basketball und äh, hoffentlich äh, in einer guten Situation ist. Wir äh, schalten nach Kalifornien zu John Bynum. Hello, John.
3: Hi, uh, how are you doing today? I'm fine, Can you hear me? hopefully. Yeah,
0: everything is working. Perfect. <laughs> JB, hopefully you are healthy. How's the situation in California where you live with this incredible Corona pandemic and uh, crazy days right now?
3: I mean, it's not um, too bad where I'm at, but I mean, um, everybody's just practicing social distancing with themselves. And, um, you know, you just got to be careful. And, you know, I pray that everybody out there is, you know, uh, doing what they need to do. So this... You know this disaster is thing that we have going can get better you know so also jb sagt
0: in kalifornien wo er lebt ist die situation schon noch im griff und äh, nicht so beängstigend wie in allen anderen staaten aber er hofft einfach auch äh, dass äh, alle da draußen gesund bleiben und äh, gut durch diese beängstigende zeit durchkommen what about your personal how um, do you deal with this um, situation i think you've been coaching is the season over or What do you do right now, staying home?
3: Um, well, yeah, I coach out in Colorado at a university. Um, I'm an assistant basketball coach there, but um, I have came home to California. Uh, excuse me, to California. And I've been here the past month or so, so, I mean, we can't do much on campus. Um, so, we're just working from home and, you know, practicing the things that we need to do, so this, um, you know, this thing can go away as soon as possible, hopefully. <laughs>
0: Also, JB ist Assistant Coach ähm, an einem College und ähm, ist derzeit einen Monat zurück in Kalifornien und äh, sagt: Ja, gut, viel können wir von hier nicht machen und hoffen natürlich, dass die Situation sich möglichst schnell dann auch verbessert. Um, ich habe some Szenen von diesen uh, ganzen Times hier in Trier mit einem großen bunch of Guys, die wirklich für sich arbeiten. Ich denke, das war ein. We're seasoned with a great team chemistry with Henry Krudl as a coach and all the other all guys in the group. So what are your memories about your time in Trier?
3: Well, I was blessed to play in front of, you know, such a great, you know, great city, great teammates. Um, you know, I have nothing but positive memories of my time in Trier. It was a great two years, you know. Um, I got to, um, you know, play along some great German talent. And, you know, as far as the young, younger guys go, they helped me. Stay young for sure and um, you know a couple of Americans with Drew and you know also Barry from you know to EJ as well too. It was just a great group and a great time that I got to spend out in Trier. You know always will be in my memories for sure.
0: Also, JB sagt, dass er sehr wunderbare Erinnerungen an seine Zeit hat, weil das auch eine Mannschaft war mit unheimlichem Zusammenhalt, hat auch Joyce genannt und die anderen Jungs, die damals auch dafür gesorgt haben, dass auch ähm, gerade mit den vielen jungen Wilden er als erfahrener Spieler darauf trab und in Fitness gehalten wurde, ähm, weil da auch ja, vom Tempo her auch viel Gas gegeben wurde, wurde zu dieser Zeit. Ähm, I think you stayed always in, in, in contact or in touch with basketball. Um, you also do media stuff or did media stuff after your uh, professional career. Just uh, tell us what happened in the last years.
3: Um, well, after I stopped playing, um, I ran a website here in California that, um, followed, that covered actually junior college basketball for about four or five years where I ran a website, ran the social media and did things like that. And then this past year, I recently got into coaching Coaching at my alma mater, where I went to college at. Also JB hat
0: vier bis fünf Jahre noch über College Basketball und die ersten Jahre im Junior College, weil ich richtig verstanden habe, geschrieben und hat dann jetzt den Sprung zum Assistant Coach, also Assistenztrainer, dann auch geschafft. A lot of people in these days talk about politicians and we are here in Germany, we have i I think um i just uh, I think you listened to that and maybe you understood some words. Um, it's a strange um, opinion about Donald Trump and how he handles this stuff. Uh, <laughs> for us, it's incredible that a, a, the the most important person of a government uh, twitters his opinion to uh, to his own fault so <laughs> Um for me it's crazy to understand maybe you can uh, help me to understand uh, wha what's happening there
3: I mean um I can't speak for the man and other Americans but I mean um yeah when you use Twitter I mean you, you gotta to watch what you say in most cases and you know a lot of things that that he says you know people follow and some up and others don't but um You know, i'll just say that and just leave it at that but most of us, you know uh, don't believe in a lot of things that he says und there's others du so'll um, just keep a smile in my face and, and be the politician right now
0: also eine sehr salomonische antwort die aber auch daran liegt dass es eben wirklich zwei ähm, teile gibt in den usa also viele leute glauben einfach das was er sagt und dann ist es auch Ziemlich egal, was für ein Quatsch er da erzählt. Andere aber äh, stehen dem Ganzen ein bisschen, ein bisschen kritischer äh, entgegen und prüfen eher auch, ähm, was er da von sich gibt. Also bleibt weiterhin eine, ja, ein Meinungsbild, das natürlich auch von den Medien dort, das muss man auch sehen, die ja ganz anders geschaltet sind, ähm, da noch rübergebracht werden. Okay, come back to basketball and all our love. Um, and especially the relationship uh, to the tree of fans. Um, we already rescued it. Um, due to this virus, um, they had a lot of financial problems, but um, the community spent more than uh, r around 130,000 thousand euros um, to really rescue Trier basketball. I think that's a great sign. And I, how have you seen these connections uh, and um, the importance of basketball here in Trier?
3: Oh, I mean, I think that's amazing. Uh, you know, hats off to the to the Trier community and making that happen. I mean, it's awesome. Um, you know. For me, when my time there was, you know, two of the most special years that I had. I mean, the city was um, amazing. The support that we got showed, you know, not just in Trier. I mean, when we were at road games as well, there was a huge following for us. And, I mean, that, that just shows what type of fans, um, you know, that, that the Trier community has. And, you know, with that being said, you know, and what's being done, it just shows the, you know, fans that, That show support to the to the team is, and it means a lot to you know myself, and I'm sure everybody that's 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 played part or played in the in the career.
0: Also ein großes Lob an die Community und euch alle, die das möglich gemacht haben, da ist er auch beeindruckt von dieser Spendenbereitschaft und auch von der Stärke und dem Zusammenhalt, den er auch damals gespürt hat, nicht nur bei Heimspielen, sondern auch, das haben ja auch die letzten Interviews der letzten Tage unisono so ausgedrückt, die Jungs, auch die Unterstützung bei Auswärtsspielen. Ähm If you look at the consequences or the future, um, what do you think will happen in the basketball world due to the economy and uh, all the tough situation um, a lot of sponsors will have in the basketball world? So salaries maybe go down and it's, not a, it's a quite weird situation. How, how do you see the future for the basketball world due to this pandemic?
3: Um, I mean, it's tough. It's going to be a very, very tough situation to come back from. But I mean, first and foremost, um, you know, our health is more the most important thing. You know, sports mm -hmm. is entertainment. But at the end of the day, our health is the most much the most important thing. But, um, you know, hopefully, you know, everything, you know, smooths out soon. But until then, you know, you know, sports is in my second in the back of my mind right now. We just have to figure out what's going on with this situation and. Once we get that squared away, then we can worry about supports, but the economy, if it has to suffer, it has to suffer. But our health and our well-being is the most important thing that people should be worrying about right now.
0: Also, klare ähm, Ansicht auch von JB. Sport ist zwar wunderbar, aber ist im Moment überhaupt nicht im Vordergrund. Und auch wenn die Wirtschaft darunter leiden muss, dann ist das eben so, weil es eben nur darauf ankommt, dass den Menschen sowohl gesundheitlich aber auch insgesamt weiterhin gut geht. Und äh, da müssen halt äh, entsprechende Maßnahmen auch äh, ergriffen werden, so hart das dann noch sein wird, für die Wirtschaft und auch damit mittelbar äh, für die Sportwelt. Um, a question from the chat. Um, The guys and the people are following us. A lot of greetings from Trio fans to UJB. Nice to see you again. Stefan Latz wants to know, um, how have you seen your role back in this time? You've uh, been, I think, the first backup and really got energy in the game. So that's the question you remember of your role ah. in this team.
3: Oh, I mean, it was great. I mean, I was playing in a great city and, you know, I was in the in the playing in the Bundesliga. That's all that mattered. You know, I just wanted to bring in energy and, and help out the team in, in any way possible. And um, you know, for for me, it was a great time, as I said. And, um, you know, it was just my role was to bring energy. And hopefully that's what the fans remember me by. And and, you know, hopefully I, I left a good memory and good standing in my time in my two years there.
0: Also er sagt, für ihn war das eine absolut schöne und gute Rolle, von der Bank der Energie reinzubringen und das Wichtigste war einfach auch in der Bundesliga spielen zu können und in einer guten Mannschaft, in einer guten Start, in einem guten Umfeld da einfach auch seinen Beitrag zu, zu leisten, dass er ja auch, wie wir es eben auch gesehen haben, erfolgreiche Jahre dann zustande kamen äh, mit den jungen Wilden im Trierer Basketball. Are you still in uh, contact or in touch with some of the guys uh, from your team back in Trier?
3: Um, not too many of them. I talk to Drews every now and then. Um, cause mm -hmm. Obviously, both of us are in the, in the college basketball coaching world. Um, we've, we've exchanged text messages and talked from time to time again. Um, and, you know, occasional Facebook messages from time to time. But uh, for the most part, I mean, it's it's tough staying in contact, especially when you know, guys get older and everything. So but at the same time, you know, it's something that you know, that I'm not you know i i love to keep i love to hear how the guys are doing and you know with social media it's not too hard to do it's just you know we just got do a better job at doing it for sure also jb sagt mit
0: Joyce ist er noch in regelmäßigen kontakt auch beruflich bedingt weil beide ja auch äh, trainer im college sind und ähm, mit den anderen äh, sagt er auch ja stimmt eigentlich müsste man da noch mal genauer schauen, bei Social Media sieht man das ein oder andere, aber darüber kann man ja auch den Kontakt halten und vielleicht dann nochmal in Kontakt treten, so wie es eigentlich auch passiert in dieser Sendung und das ist eigentlich auch sehr schön, mit vielen, vielen alten Legenden dann auch zu sprechen und äh, auch das Feedback, wie gesagt, das ist wunderbar und ähm, ich darf euch auch ganz, ganz herzliche Grüße von Mike Zirbis ausrichten, der auch gerne in diesem Format dabei war, äh, wäre mhm. aber aus privaten Gründen, die sehr nachvollziehbar sind, dass er nicht machen kann, also nicht, dass er irgendwie vermisst wird, er hätte das sehr gerne gemacht, und wäre in Zukunft auch gerne dabei, aber in der jetzigen Situation geht das so nicht. Well JB, thanks a lot for your time. Um, stay healthy, stay positive, best of luck in your college career. Which team do we have to follow to see the
3: results? Um, the school that I'm coaching at is uh, MSU Denver, Metro State or Metro State University. It's in Denver, Colorado. So. Yeah, show some love that way and sorry for my long answers, Chris. I, I know how you have to translate everything, so. <laughs> sorry for my bad English, as you know,
0: back then it's not getting better. <laughs>
3: <laughs> hey, well, but thank you for having me. I really appreciate you, you doing this. It's good to see all the guys and, you know, you know, hopefully, you know, they could, they saw this and, you know, and it'd be good to say hi to all, all the guys. And thanks, thanks Trier, for all your good memories. Also,
0: nochmal Dankeschön von Jabi. Wait, one question I have to ask. Also, the possibility to make it happen is maybe 2%. But uh, if we manage to uh, figure out a show game from former stars, as you or Drew or Philipp Zwiener or all the other guys playing against the actual team, would you be, if it's possible, um, there to, to play and um, are you still in shape? <laughs>
3: Oh, man, I, I don't think I could get up and down the court three times if I tried. I had a, <laughs> I tore my ACL about two years ago, and, uh, man, I do not pick up a ball at all. And so, I mean, I'll be on the bench. I could root. And if they need somebody to come in for energy for about 25 seconds, I'd be happy to. <laughs> <laughs> Thanks a lot, JP. Take care. Bye. Not a problem. All right. Thank you. See you later.
0: Ja, das war nochmal eine schöne äh, Einschätzung, Er sagt, seit ja, zwei, drei Jahren macht er gar nichts mehr und äh, nochmal, also äh, die Idee ist wunderschön, aber die Wahrscheinlichkeit sowas äh, auf die Beine stellen zu können, liegt vielleicht bei Prozent. Von daher, ähm, sagt JB, für 25 Sekunden von der Bank hat er noch die Energie, ansonsten reicht es nicht mehr, um ähm, hoch und runter zu laufen auf dem Parkett. Hat mir auch heute wieder Spaß gemacht, ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, gebt euch gerne noch den einen oder anderen Hinweis mit. Wir möchten weiterhin, dass ihr dabei seid. Im zweifachen Sinne. Erst haben wir zusammen gestanden und zusammen uns durch diese schwierige Isolationszeit gebracht. Jetzt dürfen wir wieder ein bisschen was. Unterstützt den lokalen Handel, bestellt auch in der Gastronomie, wo ihr abholen könnt. Und seid dabei. Jetzt ab Montag auch unsere lokale Unternehmen und die Einzelhändler in der Trierer City zu unterstützen. Seid aber auch dabei, um den Basketball, den Trierer Basketball auf noch breitere Schultern zu stellen. Ich würde gerne diesen Helm füllen und es ist schon ganz okay, was passiert. Ich würde mir aber wünschen, wenn da einfach noch mehr passieren würde. 127 von 300 haben wir bisher überzeugen können, neue Mitglieder des Gladiators Trier e.V. zu werden. Das geht ganz einfach. Geht unten auf die URL, die hier eingeblendet ist, dort unten, du-bist-gladiator.de. Dann auf Mitgliedsantrag und dann gibt es eine sehr, sehr schöne Option. Wenn ihr euch nämlich beteiligt habt an der Spendenaktion zur Rettung des Trierer Basketballs, zu dem, äh, zur Rettung der Profis, also ein Teil dieser 130.000 Euro, die es knapp geworden sind, beigetragen habt, dann könntet ihr ein Jahr lang kostenlos Mitglied werden, wenn ihr sagt, komm, 5 Euro im Monat für den guten Zweck, für die Grundschul-AGs, dafür, dass vielleicht die nächsten großen Talente heranwachsen, die wir dann in fünf bis zehn oder noch später in den Jahren dann in der Arena Trier zujubeln können. Dann diese Option, wenn ihr nicht gespendet habt, aber trotzdem Mitglied werdet, gibt es dafür natürlich auch die Möglichkeit und das zählt auch hier in meinen aktuellen Gladiatorenhelmstand Dabei sein unser Motto, unser Hashtag teilt es gerne, sagt es Freunden, es lohnt sich, denn dadurch können wir natürlich auch bei vielen Veranstaltungen dann mit den Profis auch einen Einblick dahin bekommen, was dort entschieden wird und der Gladiators Trier e.V. plant und das wird auch passieren, sich zu beteiligen an der Gesellschaft, also an der GmbH der Profis und dadurch hat man natürlich dann den Einblick dann auch dort in die strategischen Entscheidungen. So, Wein gibt es auch noch, habe ich angesprochen, sehr lecker, von den Vereinigten Hospizien, der neue Invictus Wein, ab sofort bestellbar auf der Homepage der Vereinigten Hospizien, da einfach unter den Weingut und dann auf Shop gehen, unter Angebote findet ihr den Invictus Benefits Wein, 10 Euro kostet er und davon geht auch ein Teil an, die, an den Gladiators Trier e.V., an die Nachwuchsarbeit im Trierer Basketball. So sieht er aus. in schönen Szene gesetzt und äh, er schmeckt auch richtig gut. Ein Riesling. Trocken ist es. Ähm, aus dem Jahrgang 2008. Aus dem ähm, Moment. Äh, von ich, habe ich gesagt. Aus den besten Lagen an der in der Nähe von Serrek. Hier sehen wir es. Sehr schön. Also alle Informationen angekommen. Gibt es noch Fragen in den Chat? Ich schaue mal kurz. Gab es noch, noch was? Ich glaube, ich habe alles gestellt. Und wünsche damit noch einen wunderschönen Restsamstag. Jetzt seid ihr natürlich gespannt, wer oder was euch morgen erwartet. Und das wird sicherlich morgen auch was ganz Besonderes. Wir sind dann angekommen am 19. April. Ich schaue mal kurz hier links in meine Liste. Nicht wundern, dass ich nicht darüber gucke. Und dann in der Saison... 2012-2013 und ich freue mich gleich auf drei Legenden des Trierer Basketballs aus auf den vielleicht, ich überlege gerade mal doch, krassesten Danker in der Geschichte des Trierer Basketballs, Brian R. Harper, Yoshiko Saibu und Basti Doret. Morgen Abend bei mir zu Gast, dazu außerhalb der Basketballwelt an einem Sonntag bin ich sehr gespannt, ob Pfarrer Alois Steinkamp der ähm, ja jetzt auch ein sehr, sehr aktiver Mensch ist, sehr, sehr viel für seine Gemeinde auch getan hat und da, da jetzt auch neu sich definieren muss. Und äh, sehr gespannt bin ich da auch, wie das in seiner Pfarrei funktioniert. An einem Sonntag kann man ja auch die Aspekte mal beleuchten. So, damit sage ich einen wunderschönen Abend. Wenn es keine Anregungen mehr gibt, dann äh, macht's gut, lasst euch gut gehen und äh, wie immer zum Abschluss ein weiterhin wichtiger Hinweis dabei sein, du bist gladiator.de, lokalen Handel unterstützende auch dabei sein und ansonsten weiterhin Kontaktsperre und sich an die Vorgaben halten und auch das gilt weiter. Bis morgen. 18.30 Uhr, gleiche Stelle, gleiche Welle.
4: So Leute, jetzt geht es ernst. Der Coronavirus, Leute, ist ja so schlau, der den Karren tut, verstehst du? Der kriegt euch überall. Fünf Gebote von Helmut Leihendegger. Händwäschend, 50 Abstand. Bleibt daheim, bleibt daheim, bleibt mit dem Arsch daheim. Bleibt daheim, bleibt daheim,
2: bleibt mit dem Arsch daheim. Bleibt daheim, bleibt mit dem Arsch daheim.
4: Bleibt daheim, bleibt mit dem euch überall. Heute ist nice, mir mit mit Pallacorn, Matthäuser Weier oder oben Hittersberg Gönners. Nice. Fünf Gebote von Helmut Leidiger, Headwäsche, mit fünfzig Abstand. Bleibt daheim, bleib daheim, bleib mit Bleibt bleib daheim,
2: bleib daheim, bleib mit uns bleib daheim, bleib daheim.
4: Der Virus, der ist zu so clever. Da muss man noch cleverer sein. Nix Party, nix Matthijs Hawaii, nix Petrusberg. Jetzt geh Serien, guck da nicht klaren tut. Fünf Geburts von Helmut Lein, Digga. Meter 50 Abstand. Bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem, bleib dahem. Bleib mit dem Orsch
2: bleib dahem, bleib dahem.
4: Ich
0: will euch all wiedersehen. Tschüss. Euch auch. Moin. 18:30 Stand StandS1.de, 21. von 30 Ausgaben. Schönen Abend noch. Tschüss.